0: Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo, centrum voor leven met en na kanker in Zwolle. In ons podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. Vandaag uh, heten we welkom achter onze microfoon Jos Lemmens.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent, Jos. Ja, dankjewel. Uh, dank bekend je. in de school, want uh, je was lange tijd huisarts vanaf 1979 ja. tot enkele jaren terug.
1: Ja, ja. Ik heb inderdaad een uh, lange carrière als, uh, als huisarts uh, gehad, want ik ben inmiddels inderdaad op mijn pensioen. Ik, omgerekend, 36 jaar inderdaad, huisarts, uh, huisarts in Zwolle.
0: Dat is een lange tijd. Ja, ja. mooie
1: mooie lange tijd, ja. ja. ja.
0: En uh, was je alleen huisarts? Niet dat dat niet voldoende is, maar heb je ook nog andere dingen in het Zwolse gedaan?
1: Ja, ik was, ik was natuurlijk vader ook, hè. Ah. Dat, uh, nee, van twee, drie kinderen, twee zoons en een, en een dochter. En uh, ja, dat, dat gezin, ik heb altijd geprobeerd in ieder geval een balans te vinden tussen het huisartsenwerk en het gezin. Maar het gezin had zeker een, ook een, een hoge prioriteit. Um, je vraag is, uh, heb je nog wat anders gedaan? Ja, naast ja, het huisartspraktijk Ja, 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 ja. In. ja ik heb uh, naast het werk als huisarts, heb ik. Uh, huisarts natuurlijk een, een, een heel uitgebreid vak, maar op een gegeven moment natuurlijk na een aantal jaren ook een soort. je moet natuurlijk uitkijken dat de dingen niet te veel routinematig gaan gebeuren. En uh, het huisartsvak ontleent zich ontzettend om allerlei zijsprongen te maken. Dus ik heb toch een aantal uh, hele specifieke aandachtsgebieden gehad. Uh, Medisch inhoudelijk, bijvoorbeeld de diabeteszorg, waar ik, ik heel erg meer in betrokken ben geweest, veel uh-huh. nascholing gevolgd, me ook gegeven heb, ook landelijk. Ik had eigenlijk ook van hartvaatziekten, vaatziekten waarbij ik eigenlijk altijd een, geprobeerd heb om de theorie, zoals wij die standaarden kennen binnen de huizenpraktijk, te vertalen naar de praktijk. Hoe, hoe moet je dat nou implementeren in de praktijk? Uh-huh. Want daar gaat het eigenlijk om, hoe kan ik de theorie, theorie vertalen naar de praktijk? Dat heb ik veel gedaan. Ik heb. Uh, ik heb ook wat besturen gedaan, alhoewel dat niet helemaal mijn ding is. Maar ik ben uh, een tijdje ook bij de KMG actief geweest, regionaal uh, in het bestuur. Dus vooral in die begintijd. En uh, ja, een van mijn belangrijkste uh, bijbanen is de belangrijkste, ja, vinden veel mensen dan de belangrijkste bijzaak, is voetbal in, in, in Nederland. Ik ben uh, meer dan twintig jaar clubarts geweest bij uh, bij Pek ah. echt, uh, ja, echt heel erg leuk om aan om, om naast te doen eigenlijk. Ik, ja. deed, ik deed dat als vrijwilliger, hè. ik ben dus een hele lange oh. vrijwilliger geweest. En, uh, maar goed, het was toch wel een hele, hele drukke business. We waren gelukkig met, met twee, twee clubartsen eigenlijk in oh, ja. het laatste jaar. Met name vooral een sportarts uit de Isla en ik als huisartsdeel. deel zeg maar. Oh, ja. Geweldige ja. job, ja, echt hartstikke leuk. Ja.
0: Mooie combinatie ook, sportarts en ja. huisarts. Ja, ja ik,
1: heb, ik, had dat, ik ben zelf altijd heel, 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 heel sportief geweest, heel actief geweest. doe ik nog. Mijn dochter, ik raakte daarvan zelf via de hockey. Mijn dochter gewoon aardig goed hockey speelde. Op 15 jarige in de, de hoofdklassen En kwam ineens met de vraag, pap, we moeten dopingcontrole doen. Wat is dat? Nou, zo krijg je op een gegeven moment je denkt, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Dan ben je er wat meer in gaan verdiepen wat voorlichting gaan geven. Van één komt het allemaal. Dus ik was, ik was clubarts bij de hockey op een gegeven moment toen doen. Ze natuurlijk, vervolgens bij is dat ook niet zo'n beperk te doen. Nou, zo raak ik vanzelf binnen de binnen de voetbalwereld. een hele andere wereld dan de huisartse wereld. Ja. Maar daarmee wel ook wel heel charmant eigenlijk... Om, om dat te zien en van binnenuit mee te maken. Ja, ja. dat is een... Uh, fantastische tijd, gouden jaren meegemaakt natuurlijk en de bekerwinsten enzovoort.
0: <laughs> nou, dat klinkt heel goed ja, uh, ja. om het uh, nu maar niet over voetbal te hebben, want ja, uh, ja. in sommige tijden, zoals uh, op dit moment dat we opnemen, staat voetbal wel heel erg uh, onder druk, uh, betaald yes, voetbal. Best. Nee, nee, ja. um, met uh, de kwestie uh, Feyenoord Ajax gehad. maar die gaan we nu terzijde leggen. Um, wat vond je zo mooi eigenlijk aan je huisartsenvak?
1: Ja, wat, wat is mooi in het huisartsenvak? Dus, dus, als ik me voor mezelf probeer terug te halen, van... waarom word je eigenlijk huisarts? Hè? Dat ja. is toch wel iets waar um, ik heel moeilijk antwoord op kan geven. Ik heb geen, geen arts in DNA eigenlijk. In mijn familie nou, dus ik heb één oom die, die huisarts was. Die konden we heel enthousiast over vertellen. Maar ik heb wel van huis uit meegekregen de. Ja, de, 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 de affiniteit met mensen, hè? De, de compassie zoals mijn, mijn, ik dacht, ik weet niet meer, mijn vader of mijn moeder, ik mijn vader dat altijd zei, compassie hebben met mensen. Dat je dus oog had ook voor de mm-hmm. andere kant van mensen en dat, dat, wat dat betekende voor mensen. Hè? Als, je in, als ze in de problemen kwamen, dat wel dat heb ik altijd wel gehad en ook, de, ook de, de, het enthousiasme om... Ik kan me herinneren, de biologie vond ik een heel interessant vak op mijn middelbare school. En ik was altijd ook een beetje aan het ontleden. Ik had een microscoopje en durf het haast niet te zeggen, maar ik ontleden dan met name insecten die ik dan onderzocht onder de. Dus daar zat wel een soort affiniteit. En ik wist op mijn 14e, 15e eigenlijk al wel, als ja, we vroeg wat wil je laten worden, zo, hè, dan zei ik altijd dokter. Ik wilde wel arts worden. Ja, ja. Ja. En eigenlijk wist ik ook al wel toen, dus toen zei ik. Of ik dat zeker wist, zo wil ik wel een huisarts worden. En dat is het uiteindelijk geworden: ik heb, ik heb studie geneeskunde gedaan, heb vervolgens eh, ook twee jaar interne opleiding gedaan, eigenlijk voor een stuk verdieping. Maar ook om op die leeftijd, hè, midden twintig, een beetje. ...zeker te weten dat je... ...dat door huisartsgeneeskunde... ...dat is wat jou... uh, ...ja, wat je liefst zou zou willen doen... ...dat het het beste bij je past. En dat is mij in het ziekenhuis heel erg duidelijk geworden... ...dat dat zo is. En het heeft vooral te maken... ...dat de charme van het het mooie van dat huisartsenvak ...is gewoon toch dat hele persoonlijke eigenlijk... ...wat je met mensen hebt... ...dat één-op-één contact, waar ook een stuk continuïteit in zit... -hmm. ...je krijgt dat ook terug... ...je kunt er weer mee verder met elkaar... ...die elkaar heel goed kennen. Ik denk dat dat... Ja, en dat op een eigen plek, waar je een eigen sfeer, een eigen, uh, ja, je kon heel veel eigen inhoud aan geven. Mm-hmm. Ja, en je, je ziet natuurlijk, ja, het is enorm palet aan mensen wat voorbij komt, hè. jong, oud, maar ook alle lagen, sociale lagen in de bevolking. Dat heb ik altijd heel, heel erg ja, charmant gevonden, prettig gevonden. Het is heel direct. Je krijgt ook meteen heel veel dankbaarheid terug en het is, ja, je valt van, van bevalling in een, in een reanimatie bij wijze van Het kan maar zo op dezelfde dag gebeuren en van, mm. ja, van hele eenvoudige uh, uh, ja, klachten tot hele ernste, ernstige zaken. Ja. De, 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 ja, de kunst was eigenlijk altijd om, om een stukje vraagverhelding te krijgen. Waarom zit zo iemand nu op dit moment bij mij met deze klachten op het spreekuur? Ja. Heel charmant, ja. ja. En maar ook een verrijking. Ik heb zelf, wat ik heel bijzonder in het huisartsenvak vind, is eigenlijk dat je een, een heel eindje meeloopt met mensen in hun leven. Hè. Je bent er bijna van deel deelgenoot van in, ja. in periodes. En je kijkt in, die, in hun keuken, hun levenskeuken. En dat heb ik altijd heel erg bijzonder en eigenlijk ook een voorrecht gevonden. En uh, ja, ik denk dat dat me dat wel... ...verrijkt heeft in het leven. Dus daar ben ik er weer
0: dankbaar voor. Ja, ja. heel mooi. Ja, ja. Uh, waar we bij Intermezzo dankbaar voor zijn... ...is dat je op een enig moment bent toegetreden tot het bestuur van Intermezzo. Ja. Je vertelt net, bestuur is niet echt mijn ding. Nee, nee. Maar hoe mooi is het dat in het bestuur van Intermezzo... ...iemand vanuit de huisartsenervaring mee kan kijken... En dat stukje meelopen wat je net zei in het leven van mensen als huisarts... dat is wat we bij intermetsen ook vaak ervaren. Dat je in de periode dat iemand de diagnose kanker heeft en de behandelingen en het vervolg... dat we een stukje kunnen meelopen als intermetsen. Ieder vanuit zijn eigen taak en rol. En je zei bestuur is niet zo mijn ding, maar je zit toch in het bestuur. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja... Hoe is dat gekomen? Ik, um, ik ben nader. ik geloof het nog niet verteld. Maar mijn vrouw is heel plotseling overleden in 2017. Ze een kleine zes jaar geleden nu. En um, dat was natuurlijk een enorm, enorme impact gehad op mijn leven in een live event. En um, Toen ik... Uh, even kijken, dus dat was eind 2017. Uh, begin 2019... Uh, liep nog rond je golf met Gaston Spor. En Gaston ken ik nog uit de... Uh, was dus voorzitter destijds van, uh, van Intermezzo. Ken ik nog uit, uh, uit de tijdelijk dat ik actief was. Voor, uh, vanwege, met name vanwege de diabeteszorg. Met enige regel. Maar hij als zorg, uh, directeur ik zit een bestuur bij Groeneland, uh, Achmea. Ja. En ik is actief haarzads betrokken bij die, bij die diabeteszorg. Regelmatig contact. Dus we kennen elkaar wat dat betreft goed. Hij kende mijn netwerk. En Jacob Vonhoef nam, nam net afscheid dus ze zochten een, een bestuurder en hij vroeg mij van is dat, zal dat voor jou zijn hij nou, kon op zoek naar iemand die, dat, die huisartsenwereld kent, die eerste lijn kent die het netwerk daar misschien heeft wat vind je daarvan nou, in die fase dat ik net zei dat ik net mijn rouwfase, eh, nou ja dat had ik het gevoel vond dat ik er uit, uit, ja, weer de draad aan het oppakken was en je bent dan ook op zoek natuurlijk naar toch ook een stuk zingeving en een stuk weer, 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 weer voldoening vinden in dingen en de, 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 in die zin was dus de timing hè, waarom ik gevraagd werd om voor een, een, een instelling als, uh, als uh, interment iets te kunnen betekenen ja, die timing kon niet beter en dat, dat paste mij wel ik moet eerlijk zeggen, ik kende interment niet zo goed maar ik heb me daar natuurlijk verdiept. ik ben eens gekomen komen kijken hier en ja, ik gesprek met Corine gehad uh, gezien wat voor mogelijkheden er zijn wat voor activiteiten er zijn en met name diep onder de indruk van de Passie en eigenlijk de enthousiasme waarmee uh, iedereen hier probeert een, ja, tot steun te zijn voor de mensen die dus de ja, psychosociale gevolgen eigenlijk van het, van het hebben van kanker uh, hebben en proberen een bijdrage te leveren en te steunen om weer, weer, weer veerkracht te vinden. Mm-hmm. Ja, dat kwam. Dus die, daar kon ik. D- ja, ik, was, ik heb geen moment na overdenken over uh, om, om dat uh, te aanvaarden. En yeah. het idee van ja, ik geen bestuurder ben zit meer in het. Engels met elkaar zitten en praten. Je bent toch eigenlijk ook wel iemand die graag iets doet, iets onderneemt mm-hmm. en besluiten neemt waarmee je aan de slag kan gaan. Ja, ja.
0: mooi dat vanuit uh, jouw medische visie en mensenkennis en compassie met mensen, dat je deze rol uh, wilt vervullen. Um, wat is volgens jou zo belangrijk om die psychosociale kant van mensen met kanker om die te ondersteunen? Waar zit ja. de noodzaak?
1: Ja, ja het is. Um, Ik zelf, we noemen het eigenlijk toch altijd maar als een een live event als je de diagnose kanker krijgt. Voor heel veel mensen staat het leven even stil op dat moment. En toekomstperspectief, ja, dat ben je even kwijt. Dat dat, nou even, misschien wel voor hele lange tijd kwijt. Uh En in die beginfase word je natuurlijk voortdurend... ja, ik zou zeggen, bezighouden bij eh, alle zores rondom de diagnostiek en de behandeling en de nabehandeling met alle controles en afspraken. dan houd je volkomen bezig, waardoor je een soort, soort roes, een soort waas dat misschien ondergaat. En, en aan de andere kant, het heeft zoveel impact op je bestaan, hoe moet ik daar in godsnaam mee omgaan hè, met, met kanker? En dat is voor heel veel mensen... Uh, zoals ik dat ook had natuurlijk in mijn eigen rouwproces, uh, toen mijn, mijn vrouw plots overleed, zoeken hoe, hoe, hoe moet dat, hoe gaat dat nou? En waar zie ik nou, nou weer, hoe kom ik nou weer een perspectief? En uh, die psychosociale uh, aspecten, die komen aan zo'n ziekenhuis, uh, denk ik, weinig aan bod. Het, het is goed dat dat nu wel wat aan het veranderen is met zo'n interactieve polie. Ja? Misschien hebben we er straks nog iets over kunnen zeggen, maar ik denk dat dat... Op zich een goede zaak is, maar de, 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 de know-how is er niet in het ziekenhuis en de tijd is er ook niet in het ziekenhuis. Uh, dus het is dat, zul je buiten, buiten, buiten het ziekenhuis moeten vinden. En juist intermezzo is een instelling die zich dus op dat soort aspecten toelegt. Om mensen die dus moeten, moeten omgaan met die kanker, daar in zitten. Met alle problemen van dien als ja, onzekerheden, uh, angsten. Uh, Misschien wel depressie, slaapstoornissen. Maar ook, het leidt vaak tot problemen op het werk. Het begrip is er ook niet altijd. Het is ook lastig. En, maar binnen een gezin, als je kinderen hebt, uh, uh, relaties, uh, seksueel, heel veel gebieden, kan het leiden tot problemen. En intermezzo probeert mensen in eigenlijk in een, ja, ook heel persoonlijke, wat ik herken inderdaad in de huisartsgeneeskunde, met een enorme betrokkenheid ook, maar ook met, met met heel veel kwaliteit eigenlijk uh, mensen te steunen... om toch weer weerkracht ja, terug te vinden. Er eerst bij zichzelf te komen eh, en te kijken op welk gebied... ja, nou, misschien eigenlijk het meeste vreemd zou ik haast zeggen... waar Precies. je het hardst tegenaan loopt. Hoe kan ik daar weer de kracht in vinden om verder te kunnen? Ja. Om...
0: En uh, toen jij een nog zelf uh, praktiserend huisarts was... Um, merkte jij toen... Uh, de behoefte aan psychosociale steun van mensen die kanker hadden.
1: Jazeker, zeker. zeker. Ik ben en kon daar... je
0: dat bieden als huisarts?
1: In alle eerlijkheid niet. Nee, althans zeker niet in de mate zoals, zoals ik het nu hier zie. Je, je doet natuurlijk als, als persoon, als individu, probeer je... Als huisarts kun je, heel, een, huisarts kun je een heel breed vak. Hmm. Hè. Breed in medische zin, maar ook heel breed in... in um, ik bedoel medisch-technische zin, maar ook heel breed in de... Psychosociale aspecten en, en, en de mentale aspecten, um, de fysiek en geestelijke kant, ja, gaan natuurlijk heel vaak samen. En natuurlijk ben je als ja enigszins toegerust om daarmee om te gaan, maar de problemen, ja, ik kon dat althans onvoldoende. En je ging dan op zoek naar natuurlijk steun, en die steun vond je dan vaak in specifiek een individu. Ik ken een psycholoog hè, die. Ja, geïnteresseerd was in die oncologische uh, problematiek, natuurlijk, en, en die, die, waarmee dat allemaal gepaard gaat. En daar verwees je dan naar, maar dat met je dan lang niet altijd als, als persoon. Hè. Dus mm-hmm. dat, was, dat was niet makkelijk. Zo waren er ook fysiotherapeuten waarvan je wist dat ze daar ja, gevoel en oog van hadden hoe daarmee mm-hmm. om te gaan. Het was ja, een stuk ja, veel beperkter. Het ja.
0: klinkt als een uh, zoektocht die je als ja. huisarts moest aangaan, ja. zeg maar, om ja. Ja. Ja, dat is het woord. de juiste ja. steun ja. Uh, te ja. vinden. En het dus gaf zal... je
1: toch altijd een beetje een incompetent gevoel. Je ja. Van, ja, 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 is het dan wel? Ja, ja. ja ik weet ook niet het, hoe het anders moet. Hè. Ja, dat precies. Is helaas. Ja. Ja. Uh,
0: hoe is dat voor huisartsen nu? Want wat we aan de buitenkant horen is dat uh, de druk op huisartsen... Uh, Alsmaar groter wordt. Ja, het aantal ja. huisartsen in Nederland wordt minder. Uh, het aantal mensen wordt ouder en dus uh, dient een gevolg ook het aantal mensen dat kanker heeft op enige leeftijd of op oudere leeftijd neemt toe. Wat um, zou je huisartsen die op dit moment hun praktijk uh, hebben, wat zouden die aan intermitso kunnen hebben? Wat zou je hun kunnen meegeven?
1: Ja, het is. Um, ja, ik zou ze mee willen geven in ieder geval. Probeer je op de hoogte te stellen van wat interment zo, wat is Intermenso, wat heeft ze te bieden eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En het, het uh, ja, voor huisartsen, ik, ik weet hoe, hoe lastig het ik weet inderdaad de drukte van de huisarts en hoe, hoeveel, uh, hoe moeilijk het is om, om, om de juiste uh, verwijzing te vinden voor mensen inderdaad met dit, met dit soort problemen. Dus. Um, Tegenwoordig heb je dus allerlei verwijzers, verwijz- uh-huh. sociale kaart, die digi- digitaal geworden is. En binnen zorgdomein kun je dan inderdaad gaan, gaan scrollen en gaan screenen. Als je op het woord kanker in toestand kun, kun je een aantal verwijzingen, uh, verwijsopties uh, krijgen. Maar het, 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 het mooie van Intermensen is natuurlijk dat je een heel breed, ik geloof er wel iets van 80 activiteiten, uh, als ik het goed heb hier bij, bij Intermensen die allemaal... Het doel hebben om die persoon, die patiënt, die cliënt, zoals jullie hier zeggen te ondersteunen om, om die veerkracht te, te herpakken. Bij de uitgangspunt is dus de positieve, uh, positieve gezondheid. Dus waarbij, dat is denk ik wat, wat uh, ze zich goed moeten realiseren, daarbij staat niet de ziekte centraal, maar staat de mens met zijn ziekte centraal. Ja. Ja, dat was voor mij een eye-opener eigenlijk om dat zo nadrukkelijk te te zien. En ik denk dat daar ze zich heel veel uh, zoektocht kunnen besparen door misschien wat vaker uh, uh, aan internet te denken. Of eigenlijk, sterker nog, in mijn beleving zou het een onderdeel moeten zijn van het hele zorgproces om mensen daar waar je denkt dat het zin kan hebben, uh, ja, op te attenderen. Misschien moeten we verwijzen naar, uh, naar intermetso. Ja. ja,
0: het is natuurlijk lastig om huisartsen direct uh, te bereiken vanuit intermetso. Ja. Uh, wat we ook al horen van onze gasten is... Um, de huisarts raakt een beetje uit beeld, want ik ben uh, in behandeling bij het ziekenhuis... en daar is al genoeg te doen, uh, daar heb ik al genoeg te doen... Um, dan denken ze ook niet zo gauw om naar de huisarts te gaan. Omdat ja, het hele medische deel, dat uh, speelt zich in het ziekenhuis af. En ik heb ook al van de huisarts teruggehoord met wie ik in gesprek kwam. Um, ik zie de patiënt met kanker als hij oorontsteking heeft. Ja. Uh, en niet um, over het hele gebied dat om kanker gaat. Ja. Er ligt nog wel een mooie opdracht, uh, denk ik. Um, om de huisarts um, beter te informeren.
1: Ja, ja. Zeker, ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik natuurlijk binnen dat bestuur probeer gebruik te maken van mijn netwerk. Ik, mm-hmm. ik heb daar zeker ook wel, wel gedachten over en ideeën over. En we zijn druk bezig om te proberen die huisartsen beter te informeren. Mm-hmm. Uh, het is zeker niet zo dat het een groep is en we zeggen, nou die schrijven we zeven aan mm-hmm. of we sturen wat volgendjes en dat werkt. Dat werkt beslist niet zo nee. wat wel kan. En ik probeer dat ook op de werkvloer bij de huisartsen te toetsen, of dat zin heeft. is dus natuurlijk maken van, van um, uh, huisartse groepen en huisartsengroepen benaderen. Uh-huh. Uh, om ja, ja, beter kennis na te nemen van uh, wat zo is en wat het zoal uh, te, te bieden heeft.
0: En wat heeft en, het uh, de huisarts van nu te bieden? Uh,
1: nou ja, eigenlijk waar we, waar we steeds op terugkomen is toch dat je uh, de huisarts zo ontzettend druk is, hè, uh, wat je net beschrijft. Voor een deel gaat de zorg aan hem voorbij, want je ziet een patiënt, je hebt je, 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 je verdenking misschien op een, een kwaadaardige aandoening en je stuurt zo'n patiënt door naar het ziekenhuis, naar een specialist. En vervolgens komt hij, als de diagnose bevestigd wordt, in een heel behandeld waar je vaak als huiders inderdaad geen weet van hebt. En aan het eind van de diagnostische fase krijg je dan uh, uh, ja, een keer bericht, maar daar kan soms een behoorlijke delay in tijd in zitten, hè. Mm-hmm. Dan heb je gelijk, en terwijl eigenlijk de afspraak is tussen huisarts en specialisten dat als er een calamiteit voordoet, dus als de diagnose van uh, uh, aandoening bekend wordt, dat er. ...telefonisch contact is met de huisarts. Uh-huh. Dat gebeurt nog wel, maar ik begrijp ook van huisartsen... ...dat dat verwatert. Uh-huh. Of je dat her, moet herijken, dat die berichtgeving... ...ja, zeker een onderwerp van gesprek... ...maar dat is iets wat natuurlijk binnen de huisartsen moet komen... Voor, ...voor ons als intermezzo geldt, denk ik... ...dat het, probeer de huisarts alert te maken... enigszins weten hebben van intermezzo... ...maar ook alert zijn... ...dat een onderdeel van het hele zorgproces is... ...dat die psychosociale aspecten... ...die zo ongelooflijk belangrijk zijn... ...en niet alleen maar groter en meer worden natuurlijk... door wat je, zelf, wat je net beschrijft... de toename van het aantal ja. mensen met kanker. Ja, dat je... dat dat wat meer op het netvlies zit eigenlijk. En dat je daar wat, wat... ja, dat bespreekbaar maakt met mensen. Dat daar, uh, ja, ik zelf daar toch wel heel veel... Uh, ja... ik zou zeggen plezier mee kunnen doen. Hè? Ja, uit Ja, ja, bij, bij het, ja had je... Had je ja, onzekere fase uh, meehelpen, ja, de, sterker te worden eigenlijk om je, ja, die, die, um, die fysieke en, en emotionele en sociale uitdagingen die, die er uh, toch weer zijn als je dat behandeld traject gehad hebt, van hoe kom ik verder om mensen daarin uh, in te ondersteunen, omdat, uh, ja, misschien, ja.
0: Ja, je zei net, die bleef je even bij me hangen, als ik weer over de de vloer kom bij de huisarts. Ja. Dat klinkt alsof je binnenloopt bij oud-collega's?
1: Ja, Ja, dat doe ik zeker. Bij mijn mijn, uh, eigen praktijk kom ik niet met grote regelmaat, maar wel met enige regelmaat en ik... Ja, ik voel me dan nog steeds, ik zou zeggen, in mijn eigen praktijk, kind kind aan aan, aan huis, zeg maar. Uh, Nee, dat is hartverwarmend om te zien hoe dat werkt. En ik ik ga daar wel ook naar binnen. Ik wil ze absoluut niet voor de voeten lopen. Maar gewoon uit uit interesse van hoe gaat het, hoe is het, hoe loopt het. Uh, Maar ook, ja, uh, ook, ook, ook om een beetje te toetsen eigenlijk van wat voor ideeën je hebt over... Ja, over intermensen, waar we het net over hadden, en hoe dat met de huisarts zit. En hoe, mm. wat is de beste benaderingswijze? En mijn idee is, eh, na nou, overleg met, met de huisartsen, dat je inderdaad meer op huisartsengroepniveau moet werken. Mm-hmm. Hè, waar, bijvoorbeeld in Zorla, ik geloof dat er vijf, 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 zes huisartsengroepen zijn. Dat je die benadert en die probeert kennis te laten nemen van wat intermensen al te bieden heeft. Door bijvoorbeeld, en die afspraken met de ACE-groep, dus een van die huisartsengroepen om hier bijvoorbeeld een keer uh, kennis te komen maken... om hier hun uh, maandelijkse overleg, of dat nou gaat over overleg. of mm-hmm. puur om, de, om zakelijk overleg met gebruik te maken van deze ruimte... en daarmee ook een beeld in beeld te vormen van wat de internet zo is... en, 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 en ook, ook hoe het voelt. En ik denk Precies. dat de sfeer en de vertrouwdheid, de eigenheid, de veiligheid van zo'n omgeving... waar, mensen, waar je mensen naartoe stuurt, heel belangrijk is om, de, om, daar, uh, om, om te weten hoe, de, hoe dat is. Ja.
0: Ja, en dat is een uitnodiging die geldt eigenlijk voor alle huisartsengroepen... maar ook andere groepen. uh, Om bij Intermezzo, wanneer dat zo uitkomt, uh, te vergaderen. Maar onze verplichting is van eigenlijk... je moet ook een rondje door de locatie doen en kennis maken. Want inderdaad, als je voelt hoe het hier is, hoe het hier gaat... en als je het met eigen ogen ziet... dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor gasten van Intermezzo... die de drempel moeten nemen om binnen te komen. Als je eenmaal binnen bent en het ziet en het voelt en het snapt... Dan is uh, de drempel geslecht. En voor huisartsen zou dat kunnen leiden tot uh, meer begrip. Maar ook tot meer kennis om te kijken van... wat heb ik er nu als huisarts aan om mensen door te verwijzen naar uh, intermezzo. En doorverwijzen klinkt als uh, officieel, maar dat is totaal laagdrempelig. Er is niets voor nodig, alleen maar attent maken op.
1: Ja, en het is natuurlijk iets wat je in overleg met met zo'n patiënt doet. Absoluut. uh, Ja. Absoluut. Dus het besluit wat je samen neemt. Ja, ja
0: zeker. Um, nou, we hebben al een heel uh, gedeelte doorgenomen ja. van. Uh, een ander hoe aspect, jij... nog
1: even. Een ander aspect, wat denk ik wel van belang is, dat je dus uh, in zijn algemeenheid, meer bekendheid, probeert te genereren in, in, in de mensen. Is ook dat je gebruik kan maken van de uh, audiovisuele middelen. Zoals we die in, in huispraktijken natuurlijk ook hebben. En, en de wachtkamerschermen. Mm-hmm. En daar uh, zal ook vanaf de was vanaf deze maand, maar kan ook nou, komende maand zeer binnenkort, uh, zeer binnenkort <laughs> ja, uh, een film van zo zal draaien, een prachtige uh, impressie eigenlijk van ja. een cliënt die uh, iets vertelt over Intermezzo, al dat soort dingen dagen denk ik bij om die bekendheid te genereren en, maar het is een weg van van geleidelijkheid, denk Zeker. ik. Zeker. Ja.
0: En de weg van geleidelijkheid, die kent Intermezzo zo inmiddels uh, ruim 13 jaar bestaan. En het blijft aan de weg timmeren om te zorgen dat de mensen die ons nodig zouden kunnen hebben, ja. uh, ons ook kennen. Ja. Dus uh, mooi dat uh, jij daar ook uh, op deze manier aan bijdraagt. Um, in het begin van het gesprek gaf je aan: ik wil dan nog even op terugkomen op integratieve poli. Daar wilde je nog ja. iets over zeggen.
1: Ja. Ja, ik denk, um, Waar je naartoe zou moeten is dat die psychosociale zorg een, een, een structureel onderdeel wordt van de oncologische zorgketen. Mm-hmm. Ik denk dat dat bijna must is. Voor mij is het in ieder geval een, een droomdenken. Mm-hmm. Dat we daar naartoe zouden ja, moeten worden. Yeah. En naartoe zouden moeten groeien. En daarom heb je natuurlijk in de keten, heb je natuurlijk ziekenhuizen, verplichtkundigen, oncologische verplichtkundigen en de huisartsen... Um, Ergens in dat traject moet dat een plek krijgen. Binnen het ziekenhuis is, dat, uh, is dat die zorg niet direct voorhanden... maar er is wel steeds meer oog voor. En Binnen zijn integratieve poli wordt um, bedoeld voor oncologische patiënten... om te inventariseren eigenlijk van... hoe, hoe, hoe moet je omgaan met die kanker... en wat, wat voor problemen levert dat bij jou in psychosociale uh, opzicht... Uh, dat Wat voor problemen leidt dat? En waar kunnen we je dan gericht uh, mee ondersteunen door een adequate verwijzingen En die, die kan er nog helemaal buiten het, buiten het ziekenhuis zijn. Hè. Dat zou yoga bijvoorbeeld kunnen zijn, als het gaat om proberen een stuk ontspanning terug te krijgen, wat dichter weer bij jezelf te komen. En zo zijn er zijn natuurlijk meer de, meerdere dingen te bedenken. Dus in, ook in het ziekenhuis denk ik dat dat uh, op zich een, een goede ontwikkeling is. En je zou. Ook vanaf daar bijvoorbeeld via een ondersteuningsconsulent. Eh, daarmee in contact kunnen komen. om samen te inventariseren. ondersteuningsconsulent en patiënt. van waar is nou, waar is nou de grootste behoefte. op dat moment. om te proberen weer die, ja, die veerkracht terug te krijgen. Hè, het vermogen terug te krijgen. om ja, die uitdagingen. die ook wijst te liggen, want die wereld. die, 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 die draait daar allemaal door. en daar is niet altijd evenveel begrip natuurlijk. hoe... Waar kan ik dat het beste, het beste voor krijgen? En ook ja. dan is het natuurlijk, bij het staan, heb je natuurlijk al die, ja, die aspecten die, die daar belicht worden, waar je dus je, je, je energie weer kan, kan, kan vinden, veerkracht weer kan vinden, met behulp van cursussen, workshops, et cetera. Hè, voorlichting, info, luisterend, oor, gesprek. Al die dingen daar, kunnen daaraan bijdragen. Ja, ik denk dat je daar dan een hele gerichte verwijzing kan maken. Maar wij structureel in die keten ter sprake kunnen komen of. Uh, um, uh, of in, in welke mate je, je, je daar gebruik van zou, uh, zou kunnen en willen maken. Maken.
0: Ja, het is dus goed om het even uit elkaar te rafelen nog. Um, daarvoor verwijs ik terug naar nog twee eerdere podcasts. Eentje is met Eva Noorda, oh ja. die is opgenomen ja. met, uh, over de integratieve poli. En er is ook een podcast opgenomen over de rol van de ondersteuningsconsulenten. Dus wie ja. daar meer over wil weten, luister nog even een uh, podcast van eerdere datum uh, terug. Dat is uh, Voor het goede begrip is dat uh, handig om daarnaar uh, te verwijzen. Um, zoals ik net al zei, we hebben al best uh, wat dingen doorgenomen met elkaar vanuit de visie, vanuit uh, jouw rol als huisarts en nu bestuurder van de intermed. Zo met de blik. Misschien toch wel huisartsen-DNA als ik je zo hoor praten. Je zei ja. in het begin van niet, maar um, ik zie zo'n echte huisarts uh, voor me en ik hoor ook een echte huisarts. Um, zijn er nog aspecten die je zou willen aanraken op dit moment in dit gesprek?
1: Nou, het, is, het, het is natuurlijk een, een enorm probleem door de forse toename. Hè, mm-hmm. Een aantal mensen met kanker, Eén op de ja, ik, nou ja, even, min of meer een op de drie uh, mensen als je geboren wordt, één op de drie heeft kans dat ze in, in, in aanraking komt met, met kanker. Dat is natuurlijk heel veel. Er is een uh-huh. groei van 25% richting 2030. Dus er is een, uh, is een hele forse toename. Dat zal, gaat dan ook gelden voor intermensen, wat afgelopen jaren een forse groei is. En die, die groei zal zeker niet stoppen, zal zeker niet toenemen. En het is natuurlijk niet zo dat intermensen beoogden om, om, om zo groot mogelijk te worden, maar je wil natuurlijk wel dat wat je nu hebt, dus de kwaliteit wat je hebt, de, uh, wil je natuurlijk handhaven. Maar het heeft natuurlijk consequenties voor je financiële huishouding voor je überhaupt... je huisvesting. We eh, uh-huh. moeten hier ook weg. Dus dat, dat heeft heel veel consequenties. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dat is een uitdaging natuurlijk voor het bestuur... om die, te zorgen voor dat stuk continuïteit. En aan de andere kant is er een andere uitdaging... denk ik, van... Eh, om het financieel rond te krijgen... zijn we nu afhankelijk van... van welwillende sponsoren. En gelukkig in onze regio gaat dat heel erg goed. Die maatschappelijke betrokkenheid van veel ondernemers... Dat is heel erg groot... Maar dat maak je ook kwetsbaar. En dat zou mooi zijn als dat anders zou gaan. Dat de de psychosociale zorg, de psychosociale aspecten... als dat voor goede zorg zou zijn. En dat is eigenlijk wat je mist. En dat is eigenlijk een politiek probleem. Het is een hot Vandaag is duidelijk geworden dat de premies... toch wel weer fors omhoog gaan.
0: Premies voor de zorgverzekering. Voor de zorgverzekering. Ja, ja, voor de
1: zorgverzekering. Maar ik denk, wil je dit structureel kunnen inbedden... dan zou je ook naar... ...voor goede zorg doen.
0: En voor ja. goede zorg, daarmee bedoel je dat de zorgverzekeraars... ...ook wat er bij internet zo geboden wordt... Ja. ...voor mensen met kanker... ...hun naasten en hun nabestaanden... ...dat dat eindelijk eens vergoed gaat worden... ...door de zorgverzekeraars. Zeker, ja. 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 Dat is een uh, pittige opgave uh, die je daar stelt. Ja. Um, ja. Want um, ja. Nou, de zorgverzekeraars... ...de zorgkantoor... ...dat zijn grote organisaties... Um, dat is een opgave voor het bestuur om die op de goede manier uh, te benaderen. Ja. Um, ik zou zeggen: bestuur, heel veel succes daarmee. Ja. Ja. Um, maar goed, um, daar ah, zijn we. Het is niet nog alleen niet. denk
1: ik, een opgave voor het bestuur, het is een hele nee. politieke keuze, zoals Zeker. je zegt. Hè? En Zeker. het is een. Ja, als je kijkt, ik heb natuurlijk de marktwerken in de zorg meegemaakt en alle ellende, ellende daarvan. Ik denk dat dat hele zorgsysteem, ja, natuurlijk hoop ik toch wel. Een, al wat verandering weer gaat komen. Dat
0: moet uh, nodig is onder de loep, denk juist, ik. Op de schop juist. is misschien een te groot ja, woord. Ja. Maar
1: en de erkenning onder... van dit type zorg, ja, dat ja. is toch iets wat, uh, denk ik, echt, echt plaats moet vinden. En ja, dan hoop ik ook dat daar een. Ook een ja, financiële kant aan zitten. Dat, ja. goed. dat het voorgoed. Dat is ook al gaat ja,
0: ja. mooi dat uh, KWF en ook Ipso, de brancheorganisatie, ja. uh, daarvan overtuigd zijn. En het is mooi om daar met z'n allen aan te werken. En natuurlijk is dat niet uh, alleen de opdracht ja. van het bestuur. Ja. Dat is aan ons allen uh, ja. die betrokken zijn bij mensen met kanker. Um, nou... Ik zou je eigenlijk heel graag willen bedanken voor dit gesprek. Tenzij je nog een laatste opmerking hebt.
1: Nee, ik denk... Ik heb, heb, nee, mijn hart ligt bij die huisartsenzorg en ligt bij die mensen. En ik, ja, ik, ik, ja het, is, het is soms schrijnend om te zien, denk ik, om, hoe moeilijk het voor veel mensen is om als je zo'n diagnose krijgt, om daar uh, ja, mee om te gaan en, en je kracht te hervinden. Ja. Het is, ja, het is ongeloo- ongelooflijk belangrijk dat, je daar, dat er in, in, instanties zijn, instellingen zijn, mensen zijn eh, die je daarbij kunnen helpen die veerkracht terug te vinden om ja, alle uitdagingen in die maatschappij toch weer enigszins aan te gaan ja. en daarmee een stukje kwaliteit van leven te hervinden.
0: Ja, ja, en dat is waar we allemaal bij Intermetso, van vrijwilliger tot medewerkers tot bestuurders, ons stinkende best voor doen. Dank je wel. oké. Okay. U luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.